1: Hola, qué tal amigos. Bienvenidos una semana más a la charla de Punto de Contacto. Soy José María Rodero y tengo aquí conmigo en el estudio a Lázaro y a Vivian, a mis compañeros de la Radio Internacional de China. ¿Qué tal, Lázaro?
0: Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias.
1: Hola, qué tal, Vivian.
2: Hola. Mucho gusto de encontrarme aquí otra vez con ustedes.
1: Bueno, genial. Pues nada. Esta semana vamos a hablar sobre sobre bueno esta esta especie de locura en la que vive China un poco desde hace unos cuantos años de pues bueno de de, de tanto desarrollo de tanta construcción de bueno de, de querer ser muy modernos siempre、eh, no sé si vosotros si vosotros opináis como yo pero yo he llegado hace poco aquí a a Pekín hace pues menos de tres meses y la verdad me ha sorprendido mucho、eh, pues esa esa carrera en la que está embalada China、eh, por construir por consumir por por ir hacia adelante ¿no? Entonces、eh, no sé si es una impresión mía, si si es la realidad. ¿Qué qué opináis vosotros? ¿Qué opinas tú, Vivian?、
2: Uh, sí, creo que China, la sociedad china ya ha experimentado un gran cambio desde la reforma y apertura. Después de más de treinta años de desarrollo, toda China. cambió muchísimo bueno lo que
1: lo que es lo que estamos viendo últimamente en los medios y si si vives en China o si visitas China lo ves bastante claro es、eh, cómo está cambiando el urbanismo no porque bueno、mm -hmm. se, está mucha gente del campo se está yendo a vivir a las ciudades estas ciudades llevan muchos años creciendo a un ritmo vertiginoso y se está construyendo un montón no lázaro
0: claro、uh, tú dices que es una locura creo que en algún sentido tienes mucha razón porque yo soy de Beijing he vivido、aquí. Aquí por más de treinta años total y el Beijing actual ya no es nada igual que el Beijing en mi memoria no solo te hace treinta años sino te、uh -huh. hace diez años el Beijing no es así no era así hace veinte años Beijing solo tiene edificios en colores muy digamos muy humildes uh -huh. uh, los edificios están en gris o en un rojo no sé no sé qué tipo de rojo pero o, rojo oscuro pero ahora no solo tenemos rascacielos Igual que las metrópolis internacionales como como el Tokio, como las de Nueva York, incluso tenemos muchos edificios nuevos con diseños vanguardistas. Lo que quiero decir es como como algunos, por ejemplo el, el Estadio Nacional que es, tiene la forma de nido de pájaro.、Uh -huh. Creo que es el único en el mundo y también hay otros edificios de estructuras muy 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 interesantes y todo esto creo que refleja este proceso acelerada de modernización de urbanización y de los pasos muy rápidos del desarrollo económico y desarrollo social de China y creéis que después de porque este este proceso se lleva produciendo bastantes
1: años、uh -huh. eh, creéis que en los últimos años esto se está ralentizando un poco se está construyendo menos o se sigue a la misma velocidad
0: Creo que en Beijing ocurre una cosa muy interesante que ahora hay un espacio muy limitado en las zonas urbanas. No sé si saben ustedes que Beijing está rodeado por diferentes anillos. Entonces en mi infancia la parte dentro del segundo anillo que solo es casi un un cuarto de pelea actual se considera como la zona central de la ciudad y luego se amplía al tercer año al cuarto año al quinto año y nosotros hoy en día tenemos el sexto año esteptimo año en construcción. Con anillos te refieres a las carreteras de circunvalación. Sí, 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 sí. Porque Beijing es una ciudad que en su centro hay hay unas frases inmensas, entonces no se puede cruzar directamente de este lado al otro lado, sino se necesita construir anillos. Y estos anillos se considera como nuevas murallas que rodea la zona central de esta ciudad. y para para digamos para construir todas estas nuevas
1: ciudades no solo en Pekín sino también en en otros en otros puntos de China sí, sí. supongo que se ha tenido que tirar mucho de lo que de lo que había antes a lo mejor de zonas históricas edificios que que a lo mejor pues deberían haber sido conservados o、sí. no no lo sé no sé
2: sí creo que las metrópolis de como las ciudades de Beijing Shanghai Guangzhou ellos son son logros del proceso de la modernización de China pero cómo mantener un desarrollo equilibrio entre la modernización de una ciudad y proteger las cosas más más antiguas más tradicionales de una ciudad es una tarea muy importante para nosotros que cada uno que vive en esta ciudad creo que las dos partes no están en contradicción
1: A mí me, me, me ha sorprendido mucho en estos meses que llevo aquí en Pekín, que por ejemplo cuando cuando voy a dar una vuelta o a visitar algún sitio, al visitar algún barrio de Pekín o de otras ciudades con amigos, con amigos chinos,、eh, yo siempre les pregunto, pero esto es nuevo o no es nuevo, esto es imitación de antiguo o es verdaderamente antiguo, es el es el edificio original, porque sí que me ha sorprendido que en esta nueva construcción, en todas estas nuevas construcciones de, de China, también hay muchas partes en las que se intentan imit a barrios barrios antiguos entonces nunca sabes si es nuevo si es viejo si está conservado si no
0: creo que en Beijing en este caso es muy muy importante cómo equilibrar como antiguos viven cómo equilibrar la protección de los patrimonios culturales y carandizar la elevación del nivel de vida de los habitantes porque en muchas zonas、uh, antiguas también residen habitantes hasta hoy en día y los habitantes locales quieren tener un espacio grande suficientemente grande para poner su coche quieren habitaciones grandes quieren edificios nuevas pero por otra parte para muchos turistas o para muchos aficionados de la historia ellos no quieren que se se dañe los patrimonios entonces hay también creo que es muy difícil equilibrar el interés de todas las partes por ejemplo en Beijing en muchos、eh, muchas digamos callejones en muchos juzones hay edificios muy antiguos pero con este estos edificios antiguos se evite、eh, cruzar los coches incluso se evite cruzar、eh, bicicletas de un tamaño un poco más grande entonces como proteger este tipo de、eh, patrimonio al mismo tiempo de mejorar el sistema de tráfico en esta zona es un problema que todavía hasta hoy en día está en, bajo discusión de mucha gente creo que lo más importante para el gobierno que se pueda hacer es trasladar los、eh, residentes a las zonas antiguas o un poco más más allá más afuera Para que estas zonas solo se conserven para usos turísticos y para usos de estudio histórico, solo con este esfuerzo inmenso se puede proteger bien estas zonas antigüas.
1: Claro, porque por ejemplo la gente que venimos de fuera y vemos los barrios históricos del centro de Pekín que son muy bonitos,、eh, pues claro, nos gustaría que eso se conservara, pero por otro lado también entendemos que son barrios generalmente bastante incómodos para vivir, pues que están bastante anticuados, que a lo mejor no tienen todos los servicios que tendrían que tener, y bueno eso nos lleva también un poco a, a preguntarnos、eh, cómo está. Cambiando la vida de los de los chinos、eh, a, a raíz de estas de estas urbanizaciones, o sea, porque claro, hay mucha gente que dice bueno,、eh, sí esto es muy tradicional y muy bonito, pero yo quiero salir de aquí porque quiero tener un piso、eh, con mi baño propio, con mi garaje, con con alcantarillado, con todo. Entonces,、eh, cómo cómo creéis que, que está cambiando esto?
2: Creo que hablando de de, de estilo de vida cada día más moderna de los chinos, el grupo más afectado creo que son los jóvenes. Es que las personas de mayores edades no creo que cambia mucho, como mis abuelos y mis padres. Es que los jóvenes chinos también son principales consumidores de una vida cada día más moderna, de la manera de, de consumir a la de divertirse. Por ejemplo, los chinos prefieren hacer compras en internet, pedir comidas con apps en su móvil, hacer viajes individuos. Más y más chinos se acostumbran a estar ir a los pares para beber y bailar. Cambia mucho la, la forma de, de vivir de los jóvenes chinos.
1: Sí, yo por lo por lo que veo aquí con entre mis amistades chinas de aquí、mm. que es gente joven,、eh, ellos pues un poco digamos que que reniegan un poco de, de de lo que de la vida que solían llevar sus padres o sus abuelos a lo mejor y prefieren pues a lo mejor hacer planes o tener gustos un poco más occidentalizados digamos no、eh, por ejemplo lo hablaba el otro día con unos amigos míos que bueno ellos、eh, no quieren ir a cenar por ejemplo cuando salimos a cenar a mí me apetece ir a un sitio pues tradicional chino en el centro de Pekín、eh, un restaurante pues eso tradicional de comida china y ellos no ni oír hablar de esto prefieren irse al centro comercial donde hay un restaurante mucho mejor en muchas ocasiones también incluso de, de cadenas extranjeras normalmente también de nivel más caro entonces、eh, y yo sin embargo digo no pero es que yo estoy aquí en Pekín me gustaría ir a este restaurante tradicional del centro tenemos esta esta discusión siempre no entonces tú crees Lázaro que, que también hay un cambio en este sentido ¿no? en mi
0: opinión estoy de acuerdo contigo y conviven que los jóvenes siempre tiene más opciones digo que los que los ancianos que sus padres o que sus uh, uh, abuelos entonces、uh, de mi propia experiencia tengo dos ejemplares muy importantes de este otno digamos queremos proteger una vida tradicional en la zona central pero qué es la vida tradicional la vida tradicional significa que vives en un patio cuadrado en chino es suzhou yuan es un patio turísticamente famoso en todo el mundo Creo que si vas por a las zonas de pares o, o los callejones de Beijing,、uh, los guías te va a llevar a uno o dos de los patios cuadrados para visitar. Es bueno para visitar, pero al vivir ahí te sientes muy incómodo porque incluso ese patio no se ha diseñado ni un lavabo,、uh, lavabo baño privado.、Uh -huh. Solo tiene baño público. en las callejones y podemos pues pensar qué ocurriría para una gente que tiene esta demanda en una noche de invierno con temperaturas debajo cero y tiene que levantarte por la noche solo para ir al baño esto es una experiencia muy mala de vivir en este tipo de zona y para renovar todo el sistema de este tipo de patio cuadrado cuesta un mundo de dinero esto es una parte y por otra parte en este tipo de callejones siempre no hay un sistema completo de direcciones y me habían dicho que es muy popular para los jóvenes de hacer compras en línea y que es lo más importante para una llegada a tiempo de los productos es una dirección correcta、claro. pero en los callejones siempre no existe una atracción correcta, entonces es muy difícil para los jóvenes de acostumbrarse desde joven, desde desde infancia este tipo de vida tan tradicional, tan lento, tan incómodo. Entonces ellos prefieren ir a los departamentos grandes, a los edificios nuevos. Pero por otra parte para los、uh, ancianos chinos ellos prefieren estar no tan alto de la tierra. Ellos creen que la tierra es algo de de magia. le da energía, entonces ellos prefieren estar en los patios, tener una vida tan lenta porque ellos no necesitan hacer compras en línea, ellos solo van a las tiendas cercanas para comprar cosas y todo esto creo que Los ancianos conservan su vida tradicional, los jóvenes empiezan una nueva vida en los edificios nuevos. Eso ya es un equilibrio. Y cuando no haya tantos ancianos, digamos,、eh, podemos convertir esta zona como lugares turísticos o reservas históricos. Y eso es una protección perfecta de la historia.
1: ¿Y creéis que en China últimamente hay una Concienciación de que hay que preservar estas zonas、eh, antiguas que a lo mejor hace unos años se tiraban para construir edificios grandes donde alojara mucha gente.
0: Pues como has dicho José,、eh, has visitado también algunas zonas de imitación a las calles、eh, antiguas. Esto ya creo que es una elevación de esta conciencia de proteger. Lo, la historia de una ciudad porque diferente de las calles europeas diferente de muchos otros países en Beijing muchos edificios antiguos se construyeron con madera y si se destruye ya no es posible recuperarlo incluso si pasa un incidente como cuando se quema o incluso cuando hay lluvia muy fuerte los edificios antiguos hechos con madera se va a destruirse, entonces es un poco difícil y complicado la protección de la historia auténtica, pero por lo menos hay imitación para demostrar a la gente cómo era esta zona antes y si hay más edificios antiguos. auténticos tipo en esta zona se va a tener tecnologías avanzadas para reconstruir o repararlo o para hacerlo más cada vez más consolidado. Con estos esfuerzos creo que ya no va a ocurrir en el futuro la destrucción masiva de las zonas históricas y los residentes envidios están cada cada vez、uh, más pocos. y los jóvenes se va a las afueras o a las zonas más avanzadas para vivir entonces con todo esto creo que dentro de pocos años el centro de Beijing se va a reconstruir a su a su digamos a su respeto a una tener una presencia más fuerte de los hermandos históricos
2: y creo que también un punto que no podemos ignorar es el desarrollo inmobiliario con mayor rapidez con su desarrollo cada día tenemos más viviendas casi con el mismo estilo de vivir y los comerciantes inmobiliarios obtienen gran ganancias de esta industria a expensas de destruir muchas muchas casas poniertas y, y antiguas, pero la buena noticia es que cada día más y más gente se da cuenta de este fenómeno y toma conciencia de proteger sus propias características de cada ciudad.
1: Claro, y bueno, es, digamos esta esta tendencia de, de China、eh, a salir de los centros históricos e irse a las zonas, digamos, más cómodas de apartamentos y tal, que además sobre todo tiene que ver con las con las nuevas generaciones, con con el, las generaciones del futuro. ¿Cómo afecta esto a la a la mentalidad de los chinos?、Eh, ¿Cambia la mentalidad de los chinos a la vez que cambia el modo de vivir o no cambia tanto?
0: Creo que sin duda se va a cambiar mucho. la ideología de antes porque antes cuando no teníamos nada queremos algo bueno cuando pero ahora tenemos una vida bastante cómodo y antes tenemos más tiempo para para educarnos a nosotros mismos de tener esta conciencia de cómo proteger bien la reliquia de esta nación de esta ciudad cómo ofrecer a nuestros niños a nuestros hijos qué era antes la historia creo que eso esta ideología esta mentalidad se va elevándose constantemente hasta el futuro
2: pero creo que la conciencia la mayor parte de los chinos no experimenta un gran cambio sobre todo la manera de pensar aparentemente la vida de de los chinos cambia mucho pero Debido a la influencia de, del pensamiento de Confucio, tenemos que obedecernos a, a los padres, a, a los abuelos, para seguir un camino casi mismo de nuestra vida.
1: Y creéis que, que está viendo una occidentalización en las nuevas generaciones de chinos o que más o menos mantienen misma, las mismas ideas y las mismas formas de vida?
0: Creo que de la parte de la vida vemos una tendencia muy fuerte de la occidentalización, porque antes no había nada, no ha, solo había comida tradicional y ahora、eh, la candidal de McDonald's, Kentucky Fried Chicken en Beijing o en toda China, creo que es. Inmensa. No, cada vez hay más gente optan por comida rápida occidental y cada vez hay más gente prefiere ver películas extranjeras, disfrutar de vida nocturna en los pares. Eso también es un fenómeno de la occidentalización de esta parte. Si、sí, la vida está cambiando, está occidentalizándose. Pero por otra parte, como a ti tú vives, la ideología de la gente todavía es era. como antes que que tenemos que obedecer a nuestros padres tenemos que、uh, obedecer a nuestros、um, caminos que nos establecen nuestros padres.
1: Bueno, por、pues、si os parece, hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Ha sido un placer, como siempre, Lázaro y Vivian estar con vosotros esta tarde en el estudio y a vosotros, a los oyentes, pues nada, nos encontramos la próxima semana aquí en otro programa de Punto de Contacto. Soy José María Roderó desde Radio Internacional de China.
0: Te presentamos Punto de Contacto, el punto de acceso a la China de hoy. Los esperamos en la próxima emisión.